0: Bienvenidos a La Opinadera con Leslie Alfredson. Aquí hablamos de política, temas polémicos, historias de éxito y fracaso. Sin filtros. Yo opino, tú opinas, todas opinamos. La Opinadera. Comenzamos. chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la opinadera show, el quinto programa de esta primera eh, temporada, que va muy bien, va, 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 muy bien. La semana pasada tuvimos una buen, eh, buena discusión con Efraín Barrera y hasta le confesé que era su grupo, oigan. Qué barbaridad, qué pena. Le confesé que era su grupi y que no me perdía barra libre en Digital99. Y bueno, pues eso es parte de la opinadera, ¿no? Compartir pues las verdades, ¿no? Para que también me conozcan a mí eh, como, como persona y no solamente pues entrevistas, porque quiero que tengamos esa relación cercana. Oigan y otra cosa, el comercial que siempre voy a hacer antes de empezar. No se les olvide suscribirse. Porfa, 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 porfa. Porque saben que, muchachos, si no nos suscribimos, pues... Pues que creen que, que pues, no me ven tan bien. O sea, necesito que se suscriban. Entonces, a ver, ahí les va. Ahí les va el comercial. Si no se suscriben, chicos, pues ni siquiera puedo tener mi propia URL, ni mi propio link con mi nombre en YouTube. Así se los pongo. Entonces es importante que por favor se suscriban si les gusta el contenido que preparamos para ustedes. Oigan, entonces, ya vamos a entrar en materia... Y vamos a platicar de nuestra invitada del día de hoy. Bueno, este es un programa muy especial para mí porque yo soy emprendedora. Ustedes saben que vivo en Suecia y soy emprendedora. Y yo eh, pues empecé mi propia empresa hace como 7 años. Y sé lo difícil que es ser emprendedor. Además, imagínense, ser emprendedora en Suecia de tecnología, siendo mujer, no es nada fácil. Así que, decidí invitar a una mujer que es experta en estos temas. Que además, eh, tiene más de 10 años de experiencia como periodista. Y es editora en línea de una revista con un nombre medio complicado. Oigan, de hecho, hasta hay como tutorials en YouTube de cómo pronunciar esta palabra. Así que no se sientan mal si no la pueden pronunciar bien, ¿ok? Entonces, aunque yo hablo sueco y hablo inglés y hablo español, a veces fallo. Así que, Marta, ahora que nos veamos y ahorita que te presento, me vamos a decir, se lo dije bien, de la revista Entrepreneur. Eh, Marta Violante, editora y jefe de Entrepreneur. Tiene 10 años de carrera en Periodismo Web y ha tenido la suerte de colaborar en grandes proyectos, tanto en versión digital como en impreso de marcas, como Alto Nivel, México Desconocido, Cine Premier, Cómo funciona Rotten Tomatoes, Mundo Ejecutivo, Mujer Ejecutiva, ferris.com, la versión inglesa de Entrepreneur y mucho más. Charlista en diversos foros del ecosistema emprendedor hispano. Sus intereses se centran en el desarrollo de contenidos digitales, transmedia y la difusión de la información del ecosistema emprendedor. Así que vamos a dar la bienvenida a Marta Violante, mejor conocida como la Marsh en Twitter. ¿Cómo estás, Marsh? Hola, hola, hola muchas gracias por
1: invitarme. Es un placer. Después de toda esa perora toda mi video, es, eh, no soy más que una periodista digital, una periodista web, que tiene pues, el honor de ser parte de Entrepreneur. Técnicamente se debería pronunciar Entrepreneur. Pero entrepreneur también sirve. Ah, muy bien. Entonces, ay,
0: ay, de haber sabido, hija, ¿no? Me hubiera puesto a ver el tutorial de cinco minutos para decirlo bien. De entrepreneur. Entrepreneur
1: en español. Ok, o sea, lo hubiera dicho. En, en francés, bueno, con mi terrible acento francés, pero es una palabra francesa,
0: entonces... Entrepreneur. ¿Lo hice bien? Sí, lo hiciste bien. Ay, qué bueno. Uf. Oye, Marsh, fíjate que te he seguido muchísimo en Twitter desde hace ya un tiempo. Y me encanta lo que haces, porque además tienes una personalidad increíble. Te, eres también otaco, ¿no?
1: Ajá, así es. Eso, y eso es
0: súper cool. Eh, y me encanta, porque además de, de. Pues tienes un quehacer bien importante, oye. Que justamente los emprendedores, pues son, son el combustible de una nación. O sea. Totalmente. ¿No? A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años eh, en, el, en, el sistema, en el ecosistema mexicano? O sea, ha, ha pasado, cuéntame, porque yo vivo en Suecia y bueno, sí claro. conozco y tal. Bueno, sí, sí. ahora sí que no es lo mismo que leer, que vivirlo día a día como claro. tú lo haces. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años en, en, en el eh, ecosistema de emprendedores mexicanos?
1: Fíjate que Entrepreneur eh, nació como una marca estadounidense en los setentas, uh-huh. eh, pero llegó a México como Entrepreneur en español en 1993, o sea, uh-huh. tenemos muchísimo tiempo aquí, uh-huh. y tengo pues el honor de trabajar muy de la mano con la gente de Entrepreneur Estados Unidos, uh-huh. y, y ellos me comentan muchas veces que se asombran, de que México hizo en 10 años eh, lo que Silicon sí, Valley le tomó 30. Wow. El, el tema es que nosotros lo hicimos como Dios nos dio a entender, Hicimos mm. totalmente desordenado lo hicimos, eh, pues como nos fue surgiendo la necesidad, eh, y eso es un poco parte de nuestra naturaleza, <ríe> que, que pues, somos así, y, y, y o al sea, final de, fin del día, el emprendimiento está de, en, en, el, en el ADN del, del latino y del mexicano, o sea, eso es parte fundamental de nosotros porque... Pues bueno, a diferencia de otros países, papá gobierno no nos va a dar dinero si no trabajamos. Si no trabajamos, no comemos. No. Entonces, eh, la necesidad de la madre del ingenio. Y Latinoamérica siempre está en crisis. Entonces, eh, nosotros nos, nos desingeniamos para crear cosas, ¿no? Este, ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Pues ha pasado de todo. Pasamos de tener un órgano en gobierno realmente dedicado a, al emprendimiento como era INADEM,
0: uh-huh.
1: que con sus X, Y y Z, pudo haber, no haber funcionado. Uh-huh. Este, desapareció por completo. Eh, pero bueno, fue un tema que incluso a los, a los emprendedores como que no les dolió mucho la pérdida de, de este órgano. Fue como, pues sí, si se fue. De por sí no, no era como...
0: O sea, no funcionó. no, lo... no. no. ¿Qué, sí. ¿Qué pasó con él?
1: Pues, pues mira, fue, eh, el INADEM fue el hijo de, un proyecto hijo de Peña Nieto, uh-huh. este, no vamos a hablar de técnicas política ni mucho menos, no, no. pero sí fue, fue, la, fue una de, los, de las este, propuestas de Peña Nieto, que era una muy buena propuesta, sí es importante y hay que resaltarlo, que haya una voz de política en las políticas públicas para los emprendedores, uh-huh. el problema es como tal este organismo, pues le faltó, por lo y otra cosa, ¿no? E incluso cuando llegamos a publicar la nota en, en Entrepreneur de que se, se iba a ir cuando llegó el observador, pues el, el, la reacción del público fue bastante de, de ah, bueno, sí.
0: Así sí, de, ¿no? ah, pues, ¿no? pues bueno, qué lástima.
1: Ay, sí, lástima. sí no, o sea, fue un poco así. Pues, ¿Y por qué fue eso? Ya podríamos hacer esto un análisis enorme, ¿no? Pero más no, sí, bien creo que tiene que ver con que eh, lo mismo, este conocimiento que hemos tenido desigual y. No tan uniforme con uh-huh. con este con el crecimiento, con el emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Eh, ahorita lo que ha pasado es que el gobierno actual está más enfocado en las pequeñas y medianas, la, la, Las pymes, las, uh-huh. las pymes. No creo que esté mal en ese sentido, porque al final de cuentas las pymes son el 70% de las unidades económicas sí, del claro, país.
0: Claro.
1: Este, perdón, el 80% dan el 70% del, del empleo del país. Entonces, era un sector que estaba olvidado, en uh-huh. cierta manera,
0: uh-huh.
1: pero pues también ahorita nos hace falta este, una voz activa en políticas públicas que hable de emprendedores, ¿no? Eh, un poco quien ha tomado la batuta es la Asociación Mexicana de Emprendedores, la SEM,
0: uh-huh.
1: este, para eh, hablar. También tenemos este al, el Failure Institute que fue creado por los chicos de Funk of Nights, que ellos fueron los principales impulsores de la ley del fracaso, que es cómo cerrar tu empresa en menos menos tiempo, porque eso era un gran problema en México, de que cerrar una empresa era eh, complicadísimo, carísimo, entonces lo que mucha gente decía es que la dejaba tal cual, sin declarar en, en quiebra, y eso imposibilitaba que ese mismo emprendedor pudiera acceder a nuevos préstamos este, en el uh-huh, futuro. Uh-huh. Entonces, esta ley de fracaso, que se le llama coloquialmente, sí, sí. les permite cerrar todo de una manera limpia, más rápida, este, para poder acceder a nuevos préstamos y volver a empezar, ¿no? Que al final del día es parte importantísima del de que ser el emprendedor, el que okay, no funcionó esto, volverlo a encantar, ¿no? Sí, claro. <ríe> y pues eso es lo que ha pasado últimamente. Pasamos de no tener... Muchos fondos Casi, casi ningún fondo de, de capital privado A tener más de 60 okay. Puede ser bueno puede ser malo Pero no, no teníamos tantos uh-huh. este, En 10 en años No, no teníamos este, tanto yo, algún, Y un ejemplo Muy claro de cómo evolucionado el, el pensamiento emprendedor en México Yo lo veo Yo entré a en emprender hace 6 años 5 años, 6 años Y lo más buscado en el sitio Era cómo poder tener una taquería Ok. Tal cual, era lo que la gente buscaba. Oh, hoy por hoy, al menos ayer, hice el último la última revisión, lo más buscado es cómo presentarme ante un inversionista, cómo hacer un wow. pitch, cómo. Claro, o sea, eso habla de que. El, el, la evolución. Claro, el emprendimiento se ha sofisticado, se ha buscado hacer algo de, de, de mayor impacto. Algo uh. sea, bueno, lo mismo, no es que lo las taquerías eh, o los, los changarros sean sean malos, Dios guarde la hora en que las taquerías desaparezcan. No. <ríe> pero eh, a mí me dieron carrera con, con un changarro, con un comedor este, económico, pero también es importante que los negocios empiecen a, a sofisticarse, a tener algo impacto. Uh-huh. Y eso está pasando ahorita. Este, en, la, en Latinoamérica, no, nuestra mismo naturaleza, no habíamos tenido la oportunidad de crear unicornios, esas empresas de mil millones de dólares que ahorita uh-huh. ¿no? Y ahorita sí, o sea, tenemos este, a Rappi, tenemos a, a probablemente Justo, que es un, este, este mercado de comercio, de comercio justo, va a ser una, este, Kio Networks fue la... Eh, la, es, la, es, la gran, es el gran unicornio de México, por uh-huh, ejemplo, uh-huh. Este, nos hace falta mucho más, por supuesto, o sea, nos tomó 20 años tener un, dos unicornios en México, mientras que China crea uno cada tres días. Es <ríe> Eso sea. habla bastante, bastante de, de lo que nos está haciendo falta en cuanto a visión a, hacia, hacia el emprendimiento de alto impacto, ¿no? Hacia inversión en ciencia y en tecnología. Eh, pero bueno, creo que está cambiando. Eh, hay muchas metas que debemos explorar y podemos explorar en, en México. Eh, aunque no lo crean, somos buenos en tecnología.
2: Uh-huh.
1: <ríe> aunque no sea algo que conozca el, el planeta. Por ejemplo, eh, el Bajío, que es de Jalisco, por ejemplo, eh, el Bajío es... Bastante bueno en todo lo que es la industria aeroespacial, eh, retos apópanes, mundialmente conocido por la tecnología que se genera en Jalisco. O sea, hay mucho, mucho de lo que se puede, lo que podemos presumir, pero bueno, todavía nos falta bastante por qué caminar, mucho sobre todo formalizar. Ese es el gran, gran reto que tenemos eh, como ecosistema, dar más apoyos a las mujeres emprendedoras. Sí. Eso es iniciativo hay muy, buenas, este, muy buenos apoyos, muy buenos hombres, muy buenas este, herramientas allá de financiamiento, pero también hay, pues hay una imposición de cultura que hay que, que, hay que vencer, este, que es importante. Eh, incluso cuando ya es una mujer educada, alguna vez platiqué con, con esta Patricia Hermendáez, esta tiburona, uh-huh. de Tanks, y comentaba que a veces es que la forma en que las mujeres y los hombres eh, presentan una idea a inversionistas es muy diferente.
0: Eso es cierto. Me considero sí. culpable.
1: <risa> Porque, por ejemplo, los hombres tienden a hablar más de su historia personal. Yo nací, crecí, este, y entonces esto me inspiró y de ahí salió la idea para XYZ, ¿no? Y las mujeres tendemos a hablar directo de nuestro negocio. Ah, mi negocio hace esto y esto y
0: esto, uh-huh.
1: ¿no? no no es que esté mal pero también es hablan mucho de que culturalmente eh, las mujeres tenemos las latinas las mexicanas en específico tendemos a siempre dar un paso atrás y mostrar otra cosa hacia adelante que de nosotras sino dejar está bien hablar de tu negocio por supuesto pero también hay que entender que eh, pues las palabras convencen el testimonio arrastra
0: claro porque al final del día pues invierten en ti o sea claro. eh, porque ellos saben o sea una persona que es un inversionista profesional o que tiene una historia que sabe que entiende sabe que va, in- va a invertir en ti sabe que tu negocio a lo mejor es una cosa hoy pero en un año puede ser otra cosa totalmente diferente entonces siempre es en el líder y en el equipo en lo que se va a invertir ahora también lo que está pasando en México digo evidentemente por el hecho de que yo vivo en Suecia pues me es muy difícil no comparar Países, no digo, estamos hablando de una realidad totalmente distinta, una historia distinta, una cultura, el número de la población es totalmente distinta pero no deja de dolerme decir, a ver, o sea, ¿cómo no pueden copiar lo que vino base aquí en, Me- en Suecia, por ejemplo? ¿No? O sea, cópienlo, cópienlo, o sea, eh, aquí es mucho de, de por ejemplo, eh, pues, totalmente de innovación, o sea, si tú tienes una idea y creen en ti, pues puedes ir y obtener esos apoyos y mucho dinero, o sea, realmente para que puedas probar, y saben que, 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 que vas a fracasar, ¿eh? Pero, pero te dan la oportunidad de crear cosas, de, de aprender. Eh, ahora, por ejemplo, eh, ya hay una startup que es una de mis favoritas que se llama The Elon Road, que lo que están haciendo ahora, que es una empresa sueca de aquí de la región del sur de Suecia que lo que están haciendo ya es electrificar todas las vías eh, para, para que todos los coches se vayan cargando mientras, mientras conduces ¿no? y siempre van adelante o sea siempre van adelante y no es raro que, que por eso existan pues existió el gran Ericsson o hasta Mojang ¿no? de, de Notch etcétera, etcétera, grandes empresas que salen de Suecia, pero además también dices, bueno, son cuatro personas, ¿no? Y con el apoyo al gobierno y tal, se logran esas empresas enormes, y yo pienso con la cantidad de talento que hay en México, como tú dices, eh, toda esta tecnología en, la, en el bajío que acabas de mencionar, estos cerebros mal, maravillosos y también la actitud mexicana, o sea, lo, lo que hemos aprendido desde chiquitos, de, tú ves a las mamás pues sacando adelante a los hijos, pero vendiendo gelatinas, pero vendiendo galletas, o sea... Traemos la cultura emprendedora porque no tienes un sistema, como lo mencionaste al principio, que si te va mal, te va a sostener. O sea, tienes tú que salir adelante. Entonces, imagínate la combinación maravillosa. A mí me da mucho coraje eso, pero tenemos una combinación maravillosa. Tenemos los cerebros, tenemos la pasión, tenemos este, este espíritu emprendedor y tal, y entonces ¿por qué no tenemos 200 unicornios? o sea, eso a mí realmente me enoja mucho, Marta, así, ¿qué vamos a hacer? Así, qué vamos no a tenemos
1: 200 unicornios? creo que la respuesta más sencilla es que no tenemos la educación necesaria mm. eh, hace hace, dos, hace un año, hace un año estuve tuve la oportunidad de ir a Suiza un mm. poquito por ahí, mm. este a, a ver un concurso de mm. startups de todo el mundo, mm. Y me tocó, pues sí, con, con, contrastar las culturas de países de Estados Unidos, de Suiza, de Suecia. Mm. Y algo que es muy, pues sí triste, y es que el emprendimiento no era parte de nuestra educación hasta hace 10 años. Mm. O sea, yo recuerdo incluso a título personal, cuando yo iba a la universidad, hace dos años, es... <risa> hace 12 años, ni de chiste había una, una carrera de emprendimiento no. o de eh, nada no. y, yo estu- y estudié en una escuela o sea, que se supone que tenía ese cariz no eh, ni de chiste ahora sí tal vez um, las nuevas generaciones van a cambiar eso pero muchos de los que ahorita vamos a cumplir 40 este, o que estamos 35 40 los millennials viejos como, como los conocemos sí. este, chaburrucos y eh, nos educaron para ser godines, uh-huh. nos enseñaron a ser gerentes, nos enseñaron a ser jefe este, pues, o sea, de, y no está mal, por supuesto que no está mal, pero no nos impulsaron a, tener, a desarrollar una propia idea, no nos enseñaron, no es parte, parte de nuestra cultura es, sal de la prepa, entra a la universidad y busca un empleo, una empresa grande,
0: uh-huh. es parte, sí, sí. y, cuando,
1: y cuando dice tu familia, es que voy a emprender, Ay, pero vas a vender
0: jabones
1: y uh-huh. te vas a quedar. O sea, quieren que emprender es, es, es hacer este es no trabajar, ¿no? Uh-huh. Y que sí hay muchos, muchos, muchas personas que bajo el tit- bajo la uh, sombrilla de emprendimiento eh, hay mucho Javi Noble, por decirlo de, de, de una manera. Hay muchos de a mí todo el tiempo me pasa que me llega, eh, y voy a contar esta anécdota que siempre la cuento porque me da mucha risa. A alguna ocasión, este, a mí me llegan correos diarios, no uh-huh. sin correos de propuestas de historia para pero no. Uh-huh. Eh, y me llegó una historia de un chico de una universidad del norte del país, este, que me dice Es que yo voy a hacer el Uber de los sándwiches. Órale, o sea, ¿cómo es? Ah, pues vas a bajar una aplicación en tu celular y este, y vas a armar con botoncitos tu, tu sándwich y le vas a dar este set y va a llegar tu sándwich a tu oficina para que desayunes y comas um, súper bien, ¿no? Uh-huh. Y, y la idea no estaba mala. O sea, te, 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 me mandó el prototipo de la app, estaba muy bien desarrollada, pero tenía un, un error eh, fundamental que le digo, bueno, y al final del día ya hice mi sándwich, que es un sándwich de... De, 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 este, de 30 centímetros, ¿cuánto voy a pagar? 186 pesos. Mm. Ah, ok. Digo, oye, pero por 186 pesos no puedo, no es más fácil que yo me baje al oxxo que vaya a la cocina económica de la esquina, que vaya con Doña Pelos y le compre un, una torta de de, de tamar. Y él se súper enojó porque él, él, él era el CEO del Uber de los sándwiches, ¿no? Mm-hmm. Si su, y su, si su mercado objetivo hubiera sido eh, la, la cima de la pirámide, probablemente hubiera funcionado. Su mercado objetivo eran los budines, mm-hmm. los, la gente de los, los oficinistas, ¿no? Que uno de dos, no van a comer diario no van a comer, este no van a pagar 186 pesos por un sábado. No, no, 30? no. No cuando en software puedes comprarte el paquete completo, por mucho menos, y uno de 60, ¿no? Mm-hmm. Eh... Eso es lo que ha pasado también mucho en el ecosistema emprendedor este, mexicano, que todos de repente quieren ser el Uber de, o, el, o son el COD, este, porque se puso de moda ser emprendedor.
0: Uh-huh.
1: Y tienen una idea, te digo tipo Javi Noble, porque se enamoran de... de, la, de, la, de,
0: de la idea de ser
1: emprendedor. Y también de ser emprendedor. Y es lo que yo les digo siempre cuando voy a concursos o voy a hackatones, es, enamórense de la, de, de, del problema Que están solucionando no, del, no de su dispositivo O de su servicio Porque si no, no van a poder pivotear o sea, Al final del día Las grandes historias de emprendimiento que conocemos Son personas que se enamoraron Del, de su, del problema que no estaban resolviendo Y por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo Es Netflix Netflix quería llevar este, películas A las personas a su casa Ese era su modelo de negocio Entonces tenía el servicio de Este de suscripción a de dvd uh-huh. a, por correo,
0: uh-huh.
1: cuando quisieron hacer una alianza con Blockbuster, Blockbuster les dijo que no, sabemos que lo sacaron por, de, con seguridad, hasta se burlaron de ellos, y Reed Hastings y, este, de, y su cofundador decidieron, bueno, pues tenemos que empezar a buscar otra manera de hacer las cosas, y entonces fue cuando empezaron a trabajar en el código de lo que ahora conocemos como Netflix. Que en el cariz es lo mismo, llevar películas a casa, uh-huh. solamente. Sí, que es diferente es uh-huh. Entonces, es lo que les digo mucho a los emprendedores que conozco, es enamorarse del problema que resuelven, no, de la, no del, del, del dispositivo, no de, del, del programa, del servicio, sino de lo que realmente van a resolver. Y también no crea fuerza a inventar el hilo negro. O sea, no, no. No hay nada nuevo bajo el pues sol, estamos en el 2020, digo, este año ha sido muy loco. Mm. No hay nada nuevo bajo el sol, pero a lo mejor hay un servicio que ya existe que puede ser mejorado. A lo mejor tú puedes hacerlo digital, a lo mejor tú puedes hacerlo premium o premium. Mm-hmm. Este, a lo mejor tú puedes entregar un, un producto de otra manera, ¿no? ¿no? No tienes que ser el inventor del iPad, o sea, para, para ser el gran emprendedor. O sea, puede ser el mejor haciendo las cubiertas de los asientos de los aviones y eso ya te convierte, te convierte en, en, en un gran emprendedor. No todos tienen que ser Elon Musk, por ejemplo, o no. Steve Jobs. Eh, al final del día, <ríe> a mí, yo no quiero un Elon Musk mexicano, no quiero un Steve Jobs mexicano, quiero una Leslie, Leslie Friedrichsen Alfredson este, mexicana, <ríe> o, o, o un Juan Carlos, o una Sara mexicana, ¿no? O sea, a mí no me interesa que haya modelos extranjeros, sino que realmente queremos nuestras propias leyendas, que eso también es súper importante.
0: Oye, es que de verdad me encanta lo que dices eh, porque es cierto, o sea, yo creo que tenemos que estar dejando de, de mirar esos ejemplos y enfocarnos pues, ¿a quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras eh, habilidades, nuestras virtudes para volvernos, pues, nosotros mismos y crear ese emprendedor que queremos ser y volvernos nosotros las propias leyendas? Eso me encantó. Y además, cuando empiezas también a analizar la vida de estas personas, pues, dices, oye, pues Elon Musk como que, pues, no duerme nunca, ¿no? O sea, y como que este, y como que Steve Jobs como, como que no era la mejor persona. O sea, yo creo que también, como que también tenemos que dejar de también ver la parte humana. Claro que hacen cosas maravillosas. Digo, eh, yo respeto y me encanta evidentemente lo que hace Elon Musk porque, porque yo siempre digo lo que yo he aprendido de Elon, Elon Musk es que pues ya el límite el no es el cielo sino Marte ¿no? o sea es, es, y eso sí he aprendido definitivamente de él y me encanta pero también, como tú dices, hay, hay otros emprendedores que también han hecho cosas maravillosas y quizás no llevarte a Marte, sino hay otros ejemplos que también nos podemos inspirar de ellos. Y, y bueno, me parece increíble lo que, lo que acabas de decir. Y bueno, ¿qué te parece, Marta? Uh-huh. Si, si, si invitamos a unos muchachos, fíjate. Adelante. Tengo unos muchachos que, que los vamos a invitar. Pues son justamente eh, cuatro emprendedores mexicanos que los invité a echar el chisme con nosotros y además contarnos qué están haciendo. Así que, porque creo que uno no puede hablar de emprendedores sin tener los emprendedores aquí, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida. A ver, muchachos, ¿están listos? Ahí vamos, ¿están listos? A ver, déjame aquí te arreglo. A ver, chicos que me, están viendo la, que me están viendo ahorita, déjenme aquí a... Tengo que recortar un poquito aquí a... Ya ven que cuando uno, uno es streamer, uno le tiene que hacer de todo. Entonces, como que la cámara de Carlos ya no quedó bien. Déjame la acomodo aquí un poquito. Híjole, si no, no se ve nada, nada ¿no? se le veía la orejita. No, eso está muy mal. A ver, déjenme la acomodo. Ahí está. Esto es en vivo, chicos. Esta este, este es la, la nueva forma de hacer comunicación. ¿A poco no es padre...? Marta, que no todo tiene que ser perfecto. Ser no, emprendedora sí. también, oye. En temas ¿Sí? de contenidos.
1: No, por supuesto. Y creo que todo el mundo lo, lo descubrimos este año. ¿Verdad? Tuvimos que,
0: aprender,
1: no, tuvimos que aprender a usar el Zoom. Tuvimos que aprender a usar el Meet. Tuvimos que aprender a editar video. Tuvimos que
0: aprender a De todo. Cantar, y pues ahí medio chiquito, pero ahí estamos. A ver, ahí vamos chicos. Y le doy la bienvenida a los emprendedores mexicanos. Espérame, no me falta nadie. No, aquí estamos todos. ¡Bravo, chicos! ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Berlin.
3: Muchas gracias por tenernos aquí en este espacio.
0: Oigan, estoy súper emocionada. Muy emocionada de tenerlos aquí. Y les voy a decir por qué. Porque como les comentaba al inicio de la llamada, yo sé lo difícil que es ser emprendedora. A mí me ha tocado ser emprendedora en Suecia, en un país donde, bueno, sí está cañón también. Porque evidentemente el, el, el competir con otras empresas pues es bien difícil, porque como tienes un ecosistema que te, que te apoya, entonces estoy compitiendo contra los, contra Elon Road, que están tratando de de, hacer, de electrificar todos los caminos, ¿no? Y de repente yo llego con mis ideas. Este, entonces ha sido para mí una escuela enorme, porque es en todo, o sea, en el pitch, eh, en la calidad de tu, de tu pitch, eh, cómo hablas, cómo te plantas en el, en el escenario, oh todo es súper súper alto y cuando tú llegas con una idea de negocio y dices a una de las incubadoras en Suecia y dices, oye, es que tengo este negocio. Ajá, ¿y cómo le vas a hacer para escalarla? ¿Y cómo le vas a hacer para volverte el, el unicornio? Porque, todos, porque es lo único que quieran, ¿no? Que te vuelvas una compañía de mil millones de dólares. Entonces, la vara es altísima. Y yo entiendo, chicos, que ustedes están compitiendo contra este tipo de empresas de Suecia, de Silicon Valley. Y además se atrevieron. Entonces, yo creo que eso realmente es de reconocerlos. Y queremos dar este espacio para que puedan presentar sus empresas, pero también para que, pues, a, algunas dos o tres cositas van a poder aprender también de Marta. Así que les quiero dar la bienvenida. A ver, vamos a empezar uno por uno. A ver, Carlos, ¿te puedes presentar primero?
3: Claro, Leslie. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Ortiz Monasterio. Eh, yo tengo un startup de Naufilus que me encantaría platicarles. Eh, no sé si yo me puedo dejar ir o...
0: o vamos o, a presentarnos o. primero y luego vamos al pitch. Para, para que tal? sea emocionante el asunto, el asunto. Y aquí tenemos a los chicos de Carbon Power México. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola,
4: ¿cómo
0: están? Preséntense, <risa> preséntese, Sara. A ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes Muy son? O sea, Sara, se tuve muchísimo gusto. se parte
2: de Carbon Power México. Okay. Hola, yo
4: soy, Daniel, yo soy Daniel Cano, el CEO de Carlos
2: Pago
0: México. Ahora
4: empezamos este gran proyecto ya hace unos tres años.
0: ¡Ay, muy bien, chicos! Eh. A ver, entonces, ¿qué les parece si les pido que... Carlos, ¿estás listo? Perfecto, listo. Ok, entonces, para los que no son emprendedores, digo, ustedes, chicos, no tienen por qué saberlo, hay un ejercicio que se hace eh, para presentar tu empresa. Y es verdaderamente un reto, porque tienes tres minutos para presentar tu empresa que se llama Pitch, Elevator Pitch. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, es como los tres minutos que te toma... De hecho, hay una historia, ¿te la sabes, Marta, atrás de esa historia?
1: Pues sí, la historia cambia los nombres y cambia el inversionista, pero es básicamente de lo que te toma estar en... Estás en un elevador y te encuentras... ¿Cómo le contarías a Carlos Slim? Por decirlo de alguna manera. Tu idea de negocio, si tienes tres minutos con él en un un elevador. Digamos que te lo encuentras en Grupo Carso y ¿qué le vas a contar? Entonces, en tres minutos tienes que eh, resumir tu propuesta de negocio, tu producto producto mínimo viable, tu perspectiva de ventas. Y cómo lo vas a traer? La idea no es convencerlo en ese momento no. de que te invierta, sino de que te dé la oportunidad de invitarlo a comer uh. o platicarle más a fondo. Pero es justamente eso. Se dice elevator pitch porque es como que si te encontraras con el inversorista de tus sueños en un elevador y tienes tres minutos o menos Uy. para platicarle rapidísimo.
0: Oye, entonces, este, Carlos, estás listo para ver si si los convences si y Marta y yo te invitabas a comer o no. Después. ¿Estás listo? Claro que sí. Ok, pues adelante. Perfecto. Vamos, adelante.
3: Pues, muchas gracias. Yo vengo a presentar Nauphilus Naufilus y para empezar a presentar a Naufilus quiero empezar con el problema que encontramos en nuestro país. El problema que encontramos es la falta de acceso a créditos y servicios financieros a un gran porcentaje de la población que está totalmente desatendido y esto se debe a largos y costosos procesos de evaluación de riesgo y poca información disponible financiera para evaluar estas fines. ¿Qué hace Naufilus? Naufilus optimiza todos los procesos de captura eh, optimiza, captura análisis y valoración de riesgo de personas y de negocios Utilizando inteligencia artificial y una interacción digital profunda Que son nuestras entrevistas digitales Que les voy a platicar en un momento Nuestra solución impacta al sector financiero, recursos humanos, asegurador, eh, inmobiliario Ya que eh, a través de una entrevista digital podemos conocer a profundidad a una persona con un avatar tenemos herramientas biométricas en microexpresiones espaciales junto con un polígrafo digital de voz y procesamos toda esta data en inteligencia artificial para generar a nuestros clientes una perla de información, como les gusta llamarle, para que tomen decisiones. Nuestra solución permite tener una tasa de quebrantos muy por debajo del mercado en el sector financiero, una reducción del 90% en el tiempo de solicitud de evaluación y tiempos de respuesta de cualquier proceso financiero y un 85% en el costo del proceso de evaluación de riesgo. Estas entrevistas digitales son totalmente remotas con un con un avatar que te está guiando durante toda esta interacción en una tablet, en un iPhone, en un smartphone, en una computadora, que permite pues democratizar muchísimos servicios, ya que este avatar está disponible 24/7, 365 días del año y puedes atender a cientos de miles o millones de prospectos al mismo momento para una solicitud de crédito, para una para una entrevista de trabajo. Para una entrevista de una póliza de seguro y a través de nuestras herramientas biométricas de microexpresiones faciales y polígrafo digital podemos conocer si el prospecto nos está siendo con información veraz, si es un tipo de fraude, si está tratando de alterar cualquier tipo de de, eh, de entrevista de cre- crédito y podemos conocer todas sus circunstancias cuantitativa. Tenemos conexiones con el Buro de Crédito, con instituciones financieras para conocer toda la documentación real del prospecto y conocer su circunstancia económica para así tomar decisiones. Nos da mucho orgullo compartirles que en enero de este año NTT Data hizo un concurso de innovación en Japón donde competimos en un mundial de innovación ante 50 startups alrededor de todo el mundo y fuimos ganadores con una tecnología 100% mexicana donde nos posicionan como la herramienta de mayor inclusión financiera para el sector financiero y de optimización de procesos para seguros y recursos humanos a nivel mundial. Entonces, estamos muy emocionados que una tecnología mexicana como Naufilus está impactando al sector nacional y estamos en la escala a lo internacional. Y, pues bueno, muy orgullosos de estar aquí, Leslie, y poderles platicar de nuestra solución Naufilus.
0: ¡Bravo! Oye, hasta me puse la piel chinita. ¡Fuegos artificiales! Oye, qué bárbaro, me pusiste la piel chinita. Qué emoción, de verdad. Ay, que de verdad. Ay, bueno, yo, yo estoy muy emocionada. ¿Poco no, Marta? ¿No te dio emoción? Pues claro que
1: sí. Siempre es incre- increíble escuchar a, le, tecnología 100% mexicana. Eso me encanta porque nosotros yo no creemos que la, nuestra tecnología vale la pena. Y no sé por qué cuando tenemos ingenios tan maravillosos como el que acabas de platicar. ¡Uy, qué maravilloso! Eh, me encanta.
0: Me encantó, me encantó. A ver, ahora vamos a seguirle. Este, a ver, chicos, ¿quién, quién, ¿quién va a hacer el siguiente pitch? ¿Sara? ¿Sara? ¿Estás lista? ¿O Sara. quién va a hacerlo? ¿Sara? Sí, sí aquí estoy. ¡Vamos, Sara! ¿Lista? Bueno, Primero,
2: felicidades, Carlos, increíble tener esa representación.
0: Para, para. Sí. Ahora, ¿estás lista? Bueno. ¡Adelante, Carbon Power! Sí, listo.
2: Pues bueno, nuestro enfoque es mucho más hacia el lado ambiental. Y, y bueno, nosotros Carbon Power México. Y bueno, no es ningún misterio que el dióxido de carbono o CO2 es un desecho contaminante, abundante y el principal responsable del calentamiento global. Uh-huh. Pero, ¿qué tal si ese desecho realmente no es un desecho? O sea, ¿qué tal si ocupamos ese dióxido de carbono para convertirlo en dinero? Entonces, nosotros en Carbon Power México cambiamos el paradigma del CO2 porque nosotros tomamos este desecho y lo convertimos en materias primas. Somos la primera startup en Latinoamérica que desarrolla este proceso capaz de, de, de capturar el dióxido de carbono y convertirlo, convertirlo directamente como eh, sustancias de, químicas de alto valor en el mercado, como lo son el etanol o el etileno. Estas sustancias, por lo general, se obtienen mediante procesos muy contaminantes. Entonces, nosotros diseñamos y desarrollamos la tecnología para llevar a cabo este proceso de conversión. Eh, tenemos unos reactores que son capaces de reducir el impacto ambiental de los procesos industriales convencionales y por capturan este dióxido de carbono que se produce antes de que escape a la atmósfera. Y entonces, ¿qué pasa con ese CO2? Pues los reactores lo convierten en sustancias químicas que están presentes en conservadores, en bolígrafos, en bebidas y en otros productos muy comunes de, 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 de nuestra vida y en donde somos capaces de reducir las emisiones contaminantes de la industria y a la vez formar materias primas de una forma mucho más sustentable. Entonces, bueno, nuestra metodología eh, tiene varias varios componentes, tiene cinco componentes. El primero es comercializar esta tecnología bajo licencia. El segundo es comercializar los productos que obtenemos a partir de esta conversión. ¿no? que puede ser como el etanol, el etanol o el etileno. ¿no? El tercero es el mantenimiento de los reactores. El cuarto es la, el, un servicio de modificar cuántas emisiones capturadas hay. Y el quinto es cómo nos pueden involucrarnos en el sistema de comercio de emisiones, coloquialmente conocido como Mercados de Carbono, que este año inició su fase piloto en México. Y México es el, el primer país en Latinoamérica en tener un mercado de carbón, entonces eh, realmente esto tiene muchísimo crecimiento. Y entonces pues todo el chiste de esto es capturar este CO2 contaminante antes de que se incorpore a, a la atmósfera y así reducir su concentración y contaminación en aire. Y pues bueno eso es como.
0: ¡Yee ¡Bravo! Los fuegos artificiales ¿Por qué no me salieron mis fuegos artificiales? Esto no está bien, oigan, a ver Mis fuegos artificiales, bueno Fuegos artificiales, sí, no los encuentro Fuegos artificiales Esperen, no, yo tengo que sacar mis fuegos artificiales No salieron, fuegos artificiales Muy bien, chicos Oigan, estoy realmente Ahí están mis fuegos artificiales Oigan, estoy realmente contenta Emocionada de ver lo que hacen Oye, súper bien Marta que, que uh-huh. me encantó a ver Marta vamos a, vamos a, a, a discutir un poquito los, eh, uh-huh. los dos el pitch que nos presentaron uh-huh. les vamos a dar como un poquito de feedback y después vamos a seguir a la sigamos a la conversación les parece el chisme a ver Marta qué opinas uh-huh. primero de Nautilus?
1: pues me encanta la, la, la idea creo que en un país como donde tenemos donde la mayoría de la base de la pirámide no está bancarizada, es fundamental. Mi pregunta es, ¿cómo vas a hacer que estas personas tengan acceso a tu tu tecnología cuando no tienen acceso a a, a algo tan simple como una computadora, a un un celular? Estoy de acuerdo que los celulares cada vez se están haciendo más accesibles, cada vez hay gamas más bajas que son pues más populares en el sentido de que son más accesibles en, en cuanto a precio, ¿cómo vas a hacer que la persona que justamente no está bancarizada porque no tiene acceso a estos servicios, pues acceda a algo como, como lo tuyo? ¿Cómo vas a hacer crecer tu, tu banco de datos? En
3: ese sentido, Marta, tienes toda la razón. el, el mercado de smartphones en México hay una alta penetración de 78% en cualquier nivel socioeconómico, lo cual permite estadísticamente tener bastante acceso. Nuestra entrevista digital se puede hacer en una tablet, en un teléfono, en una computadora. Entonces, puedes hacerlo remotamente desde tu teléfono celular o lo que permite agilizar y, y optimizar costos y tiempos es tablets. Podemos poner tablets en centros como en tienditas, podemos poner tablets en los locales. Lo que permite esto es ya no tener sucursales ni, eh, digamos, suena medio, y a veces, esa es nuestra fricción número uno, la resistencia del cambio en estas empresas porque pues ya no necesitas sucursales, ya no necesitas asesores, Puedes atender a personas que están a 500 kilómetros de ti, que jamás habían tenido acceso a un servicio financiero. Y lo que es interesante, más que la posibilidad del acceso financiero, es nuestro análisis. Nuestro análisis sí nos enfocamos mucho en la persona, porque a través de preguntas especializadas y estos lectores biométricos, podemos conocer la toma de decisiones de las personas y también, digamos, sin tener información financiera o cuantitativa o ninguna cuenta de banco. Entonces, al conocer las emociones de las personas, democratizas un servicio ya que las barreras de entrada son nulas y nosotros, eh, nos gusta decir esta métrica, nuestro cliente que mayor mayor número de créditos ha dado, ha dado más de 28 mil créditos y no ha tenido ningún quebranto que eso en la industria es algo... Entonces, un análisis mucho más objetivo que permite no tener sesgos humanos, no permite que el asesor tenga incentivos económicos de colocar un crédito o no, y también el tema humano pues no te peleaste con la novia un día antes entonces o te sientes mal entonces todos los sesgos humanos se van es puramente objetivo conociendo a la persona y, y pues bueno hemos tenido mucho impacto tanto eso para el sector de recursos humanos ya que pues permite hacer un reclutamiento masivo a un costo bajísimo ¿no? nuestra tecnología representa nos andas perdiendo. El 7% del costo tradicional de un proceso de reclutamiento, un proceso de análisis de crédito. Entonces, no es una inversión extra, es más, es, es. Exacto, es una optimización increíble gracias a la tecnología y te permite atacar un universo mucho mayor de personas que están en el mercado digital a un riesgo y un costo mucho menor.
0: Muy bien, muy bien Carlos, muy bien, bien a, Carlos. a ver, Carbon Power, Marta, ¿qué les vas a preguntar?
1: Pues nada, rapidísimo para terminar con, 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 con Carlos, me parece que es una gran herramienta, eh, me encanta el tema del, del Big Data, eh, todavía estamos muy en pañales en México, nos da mucho miedo, este, eh, ¿Por qué? Porque no sé, <ríe> la tecnología nos da miedo a veces, aunque somos muy buenos en ella. Este, creo que es un gran producto y creo que va a, venir muy, eh, va a ser muy útil el año que viene cuando empiece la reactivación económica. Porque inevitablemente, Dios mediante, va, vamos a volver a salir al mundo y se van a requerir volver a llenar esas plazas. Y va a haber muchas contrataciones y mucha gente va a necesitar este, créditos para volver a arrancar. Entonces creo que es una tecnología que está en un muy buen momento para capturar la atención que necesita para despegar y te felicito carlos está muy muy padre y bueno y <risa> pasando ya
0: con <risa> camera
1: power Gracias. pasando por power pues me encanta lo que están proponiendo es el mercado de, de emisiones en méxico pues como bien dicen es, está en pañales el estado larvario pero creo que es precisamente por eso que están en un momento eh, fenomenal porque qué mejor que, que ustedes que para a abrir el mercado y poner las reglas del juego, incluso, ¿no? Eh, siempre he dicho que no tener competencia no es bueno porque significa que tu nicho es muy pequeño. Uh-huh. Pero creo que también eh, ahorita están en un océano azul, este donde ustedes van a poder poner las reglas y van a poder este pues escribir esta historia que va a ser cada vez más importante, ¿no? Eventualmente, aunque no nos guste pensar en eso, el el combustible fósil, el combustible, el petróleo, nos va a dejar de funcionar, va a dejar de ser la primera opción por temas ecológicos y porque no los estamos acabando, tan sencilla <tose> como eso. Entonces, eh, también considerando que este año hicimos un experimento global de guardarnos todos y mm. las emisiones de carbono realmente no bajaron tanto como esperábamos, mm. Este, ha habla de un problema muy real, que no es humano, sino de fábrica, literal. Son las fábricas las que están generando estos contaminantes. Porque para bien o para mal, este año hicimos el juego de, de guardarnos todos y, y ver qué pasaba, y el mundo realmente no se sanó, no, no se curó en cuanto a contaminación este por CO2, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque las fábricas no dejaban de operar. Y no es que queramos que las fábricas dejen de operar, ¿verdad? Necesitamos que tener esos empleos. Entonces creo que la opción que ustedes proponen, la, la respuesta es bastante, es, es muy buena, es ok, no vamos a parar las, las fábricas porque necesitamos activación económica, necesitamos que haya empleos, necesitamos que la gente pues, que tenga derecho a un empleo digno, necesitamos productos, entonces ¿qué hacemos? Entonces no, no vamos a dejar de producir el CO2, entonces pues, ¿qué hacemos con ese CO2? Que esa es una, pues, una gran pregunta, eh, tal vez ahí lo que yo les eh, pediría que pues, pusieran un poco más de atención, ¿Y que va a ser su, 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 su coco? Va a ser el tema de la evangelización. O sea, educar a la gente de, de por qué algo como lo suyo eh, es importante y es necesario y es indispensable. Eh, sobre todo en México. <ríe> sobre todo en México que, que hablamos de contaminación. Mm. O sea, estamos tan elevados en, en contaminación que tuvimos que crear nuestra propia medida, los ymecas, este que superan a cualquier otra medida en el mundo. Entonces, eh... Y hablando nada más de, de una medida X ¿no? Sino creo que el tema que ustedes van a enfrentar O seguramente ya están enfrentando Es el tema de pues, educar a la gente A entender por qué es importante Lo que están haciendo Y cuál es el valor Que ustedes realmente están ofreciendo Tal vez eh, Vaya, ustedes lo entienden Yo puedo entenderlo en alguna medida Pero Juanito Pérez de la calle de Trilla, Y a mí qué me importa ¿no? O sea, eso creo que va a ser su gran, su gran eh, batalla, hablo a pie de piso para que la gente entienda la importancia
4: de lo que está haciendo Pues claro, la verdad son, son muy buenos comentarios Marta, de verdad te, te lo agradecemos mucho y, y, y sí, ciertamente como, conoces, como, como lo comentas esto de, de cambiar el mindset de la gente a que se empiecen a consumir productos que son de una trazabilidad de menores emisiones es clave para que esto tenga mucho más éxito, aunque sí existe la tendencia de que se empiecen a consumir más productos que tienen eh, pues mejores este, prácticas, ¿no? de que el comercio justo, uh-huh. eh, que sea más sustentable, que, tenga, que sea local, y como esta tecnología se puede aplicar en cualquier parte del mundo, en cualquier fábrica, eh, la idea es esta, no, no modificar tanto eh, los procesos, sino Exacto. ayudar a dar este movimiento, este paso de transición hacia una economía circular que nos va a mejorar eh, pues en todo ¿no? nos va a mejorar en calidad del medio ambiente nos va nos va a mejorar en procesos que van a empezar a volverse más baratos a, a largo plazo bueno tal vez a mediano plazo si es que la tecnología avanza como eso, lo esperamos que justo a, apenas escuchaba en, en noticias que hablaban sobre Erco que es una startup de Brooklyn que están haciendo vodka a partir de, de uh-huh. dióxido de carbono y ya existen otras empresas que están haciendo esto en el mundo no nada más somos nosotros somos los primeros en Latinoamérica, al menos pues, este, sobre, bueno, según este Air Miners, que es una plataforma de capturadores o, o mineros de, de, del aire, en eh, las cuales estamos inscritos. Y bueno, pues, este, como, bien, como bien lo dices, es uno de nuestros más grandes retos, esto de la evangelización. Igual, pues eh, voy a mencionar esto que comentabas hace un momento sobre que en, tal, en México hay mucho talento y yo no sabía que... Somos de los 10 países que más generamos ingenieros al mundo, más que Canadá, más que Brasil, más que Alemania. Y esto está impresionante, lo hablaba con otro founder que se llama Nick Grassi. Y, este, y justo también da ese match con este sentido de que ¿por qué se nos van tanto talento otros países? ¿no? Y, es, y somos el segundo país con más emigrantes del mundo, lo cual es impresionante, a pesar de que somos una mano de obra súper calificada pues no se está llegando todavía a, a captar todo este, este talento queremos abrirle más espacio a que más gente conozca estas tecnologías a que también inspiremos a más este, emprendedores y pues queremos resolver de, de fondo uno de los problemas globales más importantes que tenemos eh, pues para la época ¿no? y queremos llegar como una startup que pues a pesar de que ha estado con bootstrapping no hemos, no hemos sacado ningún funding de no un lado, todo lo hemos puesto a nosotros pues ya tenemos un prototipo funcional ¿no? y... Se puede. Por right. Y esto, aquí que lo ven aquí, esto es un electrolizador y es wow. con, el, con el cual nosotros transformamos el dióxido de carbono y lo volvemos en materiales, en sustancias pues, que son útiles para la industria. Right. Y pues es ahora el, el reto es lo más grande porque el mercado existe. Ya tenemos ahí un par de cartas de intención de compra, por lo menos de Cemex y de Grupo Cementos de Chihuahua. Wow. Eh, wow. Y bueno, pues, este, validando aquí, de hecho, la tecnología en una fábrica de cerámica en el Estado de México. Bueno, que nos claro. podría dar un tour, pero pues no, no nos va a tomar mucho tiempo con eso. Y la idea es volver a esta fábrica a la primera libre de emisiones de dióxido de carbono, de Orozco, aquí en Cotilanescari. Qué
0: padre. Maravilloso. Es, es increíble lo que están haciendo, chicos. Y miren, hay, de escucharos, ya, ya me inspiré, Marta. O sea, hay que hacer algo por estos muchachos. Y vamos a... No, t- hay que hacer... Ahí te los encargo, Marta. Y también... No. Y además ya veremos yo qué, qué invento, oigan. A ver, no, yo, yo sé que hay mucha gente, de hecho, de, de, que trabajan en la embajada eh, acá en Suecia, eh, mexicana, yo sé que muchos me vean. Oigan, hay que hacer algo por estos niños. O sea, de verdad. No, o sea, tenemos que sacarlos de México, tenemos que mostrar en otros países. Así que yo sé que ustedes me están viendo. Voy a hacer un compromiso con ustedes que me están viendo. Es más, los voy a invitar a ver qué, qué inventamos. Y Marta, tú también me ayudas. Para ver cómo nos unimos fuerzas, porque esto tiene que salir al mundo. Tienen que ver los talentos que tenemos en México. Les juro en serio, tengo la carne así, tengo, tengo así como, así la carne de gallina de la emoción de ver lo que hay en México y, y, y es que necesitamos hacer algo de verdad. Así que, que, que lo haremos. A, algo nos vamos a inventar, chicos. Pero bueno, claro. entonces, verdad que sí, Marta. A poco no es emocionante ver. Es que a poco no oh. te llena el corazón.
2: Sí, sí.
1: No, claro que sí, por supuesto. Y ahorita lo que mencionaba, este, nada más en la Escuela de Ingeniería de la UNAM, nada más de la UNAM, hay 12.000 este, estudiantes todos los años. Sí. ¿no? En la UNAM solamente. Entonces, mm. todo ese talento donde se está yendo, todo ese talento dónde este, está corriendo, por qué no estamos haciendo lo que podemos hacer. Entonces, creo que es es, es importantísimo crear esas oportunidades, crear estas empresas de alto impacto que los van a necesitar, este ya no, más comunicólogos, y yo soy comunicóloga. Soy yo también, sido, yo también, yo también, Marta. Soy <risas> pero también nos falta más ingenieros, eso es importantísimo, ingenieras también.
0: Ingenieras, este, nos
1: hace falta ingenieras. Nos hacen ingenieras, más más STEM, en general. Y yo lo que les puedo prometer, chicos, y les puedo ofrecer de una vez, es este, contar su historia en la entreprenor.
0: ¡Fuegos artificiales!
1: <risa> es un chiquillo de emprendedores más, más leído de habla hispana. Y eh, le voy a pedir a él que me pase sus contactos Uy. para poder contactarlos. Tal vez no les prometo que salga este año porque se pues, este, ahí ya de tres semanas. No, no. no, pero el próximo. Sí, no. para el próximo
0: Ya ven, bueno, fue mejor que el concurso. O sea, un artículo el entrepreneur. ¿No están contentos? Yo estoy feliz. Oye, qué emoción. Gracias, Marta. Muy
4: amigable. No, es, es muy amigable.
1: muy el... el... No, muchísimas gracias. no, no les digo, les digo, yo no lo haría porque si no, nunca sale, porque tengo tantas cosas que ustedes. Que no pero pero, pero de todos modos les mandaré a un, algunos de mis reporteros que son muy muy buenos, los nunca yo, así que ¡Sí! sé que son buenos, Yo los entrené, pues, Este, para que se... Porque creo que es importante contar estas historias de, y demostrar que en hay talento y hay buen talento. O sea, ¿no? Sabemos, pero reímos, decimos que hay el ingenio mexicano para contar chistes albures y robar. No, también para otras cosas estamos, nos, nos, nos pintamos solos y creo que es importante destacar.
0: ¡Ay, estoy muy contenta! Oigan, este fue un gran programa, de verdad que estoy súper emocionada, <risa> oigan, de verdad que qué lindo y, y vamos a seguir en contacto, chicos, porque yo quiero claro. que hagamos cosas juntas, Marta y yo, a ver, nos vamos a ver qué nos inventamos para el próximo claro. año Este, Porque de verdad que tenemos que seguir teniendo estos tipo de foros, este no va a ser el último este, no, no, no. Este, Yo creo que Marta y yo vamos a ver qué nos inventamos y al menos ya veremos qué, pero... No va a ser el último. Vamos a seguir inventando emprendedores mexicanos porque necesitamos mostrar al mundo y cualquier foro, chiquito o grande que sea, tenemos que seguir apoyando a los emprendedores mexicanos y emprendedoras mexicanas que necesitamos muchos, muchos, muchos más. Oigan, ver, chicos, de verdad que ha sido un placer tenerlos con nosotros. Digo, ya no nos dio tiempo de seguir echando el chisme, pero oye, a ver, Carbon, Carbon Power México... Es que me tiene que contar esa historia en vivo, porque no, no me la puedo perder. Porque miren, lo más difícil de ser emprendedor es de hecho encontrar el equipo. Es sumamente difícil. Tu confundador es muy, muy difícil. Y porque, te, porque no es solamente una persona que sepa algo. O sea, tienes que, 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 que soñar contigo. Tienen que sufrir eh, juntos. Es más, les voy a contar una anécdota muy, muy breve. Eh, una vez mi cofundadora, yo, que bueno, ahorita yo tuve que cerrar mi empresa por el tema de la pandemia, lo cual que bueno, así es y, y, y lo acepto y bueno, así es la vida. Pero bueno, eh, antes de la pandemia, este, mi cofundadora y yo una vez nos fue muy mal en, en, un, en una presentación, fue en las primeras que hicimos. Y, este, y me acuerdo que... Ah, pues porque eran muchos, eran muchos hombres. Eran, eran, solo, eran solo hombres inversionistas y eran solo hombres que estaban eh, presentando. E éramos las únicas dos mujeres y sentimos cómo nos hicieron a un lado, ¿no? La verdad, solo el club de Toby, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo muy bien que salimos de ahí, estábamos en Estocolmo y afuera del museo de, del museo de los premios Nobel, estaba lloviendo, como tiene una idea, afuera de la escalera de pre, del museo de los premios Nobel, Iguana y yo sentadas, el cielo cayéndose en Estocolmo, y Iguana y yo abrazadas, llorando de, ¡Nunca nos van a volver a hacer esto! ¡Jamás vamos a permitir que nadie nos haga esto! ¿No? La próxima vez nos vamos y no sé qué. Y entonces son esas cosas que no se ven que es ese sufrimiento a diferentes escalas de hijo, ya no tenemos dinero? ¿y ahora cómo le hacemos? ¡ay no! Este, nadie nos hizo caso en la empresa lloramos y, y luego de eso te vuelves más fuerte y sigues adelante y nunca más nos permitimos que nos volvieran a hacer eso ¡jamás! ¡jamás! nada más veíamos que nos empezaban a ignorar lo que fuera nos íbamos o hablábamos más fuerte o lo que fuera, ¿no? entonces esa es la importancia de un confundador te vuelves así como pues de hermano, familia convives mucho entonces es bien difícil encontrarlo pero, y hay diferentes formas y foros y en la universidad y tal, y cuantos. Pero también hay formas un poco más excéntricas de encontrar a tu partner. A ver, niños, ¿cómo, enco- cómo se encontraron los unos a los otros Carbon Power? Porque me encanta esa historia. <ríe> Cuéntenos.
4: Pues yo este, iba a una boda. Yo estaba viviendo en el norte vine aquí a, a Ciudad de México, justo a, a la boda de Lian Hafif, que es una amiga común, Sara y yo. Y pues bueno, yo me lastimé el pie porque me arrollaron justo saliendo del carro para llegar a la sinagoga La verdad, yo estaba emocionadísimo porque pues era la primera boda, la que asistía de una amiga muy querida de varios años. Y pues vaya, este, pues bien me arrollaron, yo la porté, este, fuimos a, a la ceremonia y todo esto. Justo Sara no había llegado y estaba en la, en la misma mesa, la yo estaba ahí, la verdad, pues yo estaba sentado y no estaba conviviendo con nadie. de verdad me dolía muchísimo la pierna. Y qué bueno, porque la verdad fue el, de las personas de que, oye, ¿y tú quién eres y qué haces? ¿No? La verdad sí soy muy sociable. Y de, de ahí le empecé a platicarte sobre que tenía un emprendimiento, todavía no tenía un nombre fijo, pero que sí este, lo que estábamos haciendo era desarrollar tecnología que utilizara el CO2 y convertirlo en otros materiales. Y creo que se pues, hizo clic Sara y se fue mucho de que... Quiero, quiero colaborar contigo, y la verdad de ahí dije, no mames, acabo de encontrar a mi copo porque ¡Wow! no tenía alguien más que creyera en mí, y yo la verdad no sé, si quieres cuenta tu parte vean o na- sí, si na- tu perspectiva porque pues no me conocías, era un güey ahí que estaba sentado
2: y aparte con la pierna sí. destruida un día, año, que la pasó de, de ser mi vecino en la mesa, al siguiente día nos juntamos, nos juntamos hasta una semana después, empezamos a aterrizar las cosas juntos, y y estuvo muy padre
0: como veis el momento de clic que duró por mucho tiempo y aquí seguimos oye Marta pero y... ay qué emoción oigan y, y te digo les digo a ustedes Carlos Carbon <risa> Power Marta esto es algo muy importante que yo creo que tenemos que conversar para cerrar eh, un temor muy común de los emprendedores es que ay no le voy a contar a nadie porque me van a robar mi idea es que no yo me quedo en mi casa y mis ideas o sea error Lo que tienes que hacer es lo que hizo Carbon Power, o sea, ¿a poco no Carlos? O sea, hay que salir y contar tu idea. O sea, ir... A ver, Carlos, ¿tú qué haces? O sea, ir y contar tu idea, pero al vecino, pero a tu mamá, pero a los amigos de tu papá, pero a todo el mundo. No te van a robar la idea. Y si te la roban, no va a ser el mismo producto. Nunca. Jamás. Siempre va a ser una cosa distinta. Así que vayan y hablen, porque tú nunca sabes dónde está tu cofundador. Nunca sabes dónde está un posible inversionista. Nunca sabes quién puede ser eh, el que te ayuda a levantar tu negocio. Así que vayan Vayan y cuenten, ¿ustedes cómo hacen, Carlos? ¿Ustedes también cuentan así a todo el mundo lo que hacen o cómo hacen para comunicar lo que hacen en tu empresa
3: eh, Pues sí, es un reto, la verdad, comunicar lo que hacemos. Es, una, es algo que eh, no, o sea, nos va muy bien en, 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 las, en presentaciones de ventas, pero el tema es que, digamos, si sí, los CEOs quizás entienden una parte de la tecnología y y la expectativa que crecen, y luego cuando lo bajamos al nivel operar, y las resistencias humanas de esa tecnología, eh, es es, es un reto, la verdad, pero eh, creo que todo emprendedor debe comunicar y mejorar su mensaje, porque el mensaje se va mejorando, mejorando con los años, y logras una mejor eficacia de comunicación, porque nos ha pasado que eh, vendemos el producto, nos lo compran, y mm. cuando lo empiezan a usar, se imaginaban, entendieron otra cosa por completa.
0: Okay.
3: Entonces sí ha sido un reto, pero creo que como todo emprendedor, el pivoteo de comunicación, y especial Alexis de comunicación, es clave.
0: Muy bien, y ¿a poco no? Eso, eso es muy bien que hagan eso, y que estén conscientes que hay que... Que hay que refinar la comunicación y tú qué opinas marta para cerrar para inspirar a aquellos que tienen una idea que nos están viendo y que dicen ay no tengo mi gran idea que no le quiero contar a nadie o que te, o que a lo mejor hasta te da pena decir qué va a decir todo el mundo oye que a mí se me ocurrió <risa> hacer té que sepa chocolate ay lo que qué idea más estúpida a ver marta para cerrar qué vamos a bueno, hacer número, como uno, número uno,
1: si no cuentas tu historia o tu idea nadie se va a quedar en tu cabeza y nunca hacer nada más que una idea en tu cabeza es cierto. Entrada No, no Porque no, no vas a poder saber Cuál es el punto ciego que no estás viendo Por estar enamorado de, de lo que estás este, Pensando Y alguien, una perspectiva exterior Te puede decir, sabes que te está faltando esto ¿No? eh, Número dos Porque también como dice Leslie No si puede que te estés perdiendo la oportunidad De encontrar un gran inversionista Tus, tus primeros inversionistas Que es friendful Family, <ríe> dice, uh-huh. dice el dicho. A lo mejor para Carlos, este, tu, tu primer focus group, tu primer este, público de prueba. ¿Cómo fue tu pro-? O sea, quedarte callado es, no solo es, es egoísta, sí, pero es egoísta contigo mismo al final del día. Te estás haciendo un, un daño a tu, a tu propia idea porque no le estás premi- permitiendo evolucionar ni le estás permitiendo alimentarse de lo que los demás puedan decir. Entonces, ¿qué es lo que les puedo de, de, de recomendar? Cuenten sus ideas que me la van a robar. ¡Ojalá! Ojalá que se lo roben. Ojalá que, de, como les digo, no tener competencia no es, no es bueno. Eso no significa que tu, que tu nicho es pequeño y hay pocas oportunidades de mercado. Entonces, si alguien se, se quiere este, robar tu idea, órale, que sea entre más mejor para poder este eh, crear una industria verdaderamente fuerte, ¿no? Eh, ¿Quieres robarte mi idea? Te voy a demostrar que la mía es todavía mejor, porque soy la salsa secreta, la salsa original, ¿no? Entonces, es? Eh, lo mejor para crecer es, es tener un competidor, ¿no? Entonces, adelante, cuenten su idea, hablen de ella, modifiquenla, no se enamoren de su producto o servicio, enamórense del problema que van a solucionar. Eso es lo más importante, porque eso les va a permitir la, la, la agilidad y la disposición a pivotear y encontrar mejores soluciones y mejores ideas y así es como se escriben las grandes historias de emprendimiento, con aquellos que quieren este, aprender y seguir cambiando.
0: Oigan, muchas gracias Marta. Oigan chicos de Carbon Power y Carlos Notirios, les quiero, espero de verdad y les deseo de todo corazón, como dijo Marta, no queremos tener Elon Musk, no necesitamos otro Steve Jobs, necesitamos otros personas como ustedes, que ustedes creen las nuevas leyendas de los emprendedores mexicanos en México, y estoy segura que lo van a lograr. Muchísimas gracias, Estamos chicos. Una nueva,
4: Sara Tune, y un Daniel Cano y un Carlos. Sí,
0: un Daniel Cano, Sara Cetuni y Carlos Ortiz Monasterio. Muchas gracias, chicos. Van a ser las próximas leyendas de este país. Ay, qué emoción, oigan, de verdad que yo o sea, hasta ganas de tomarme una botella de champán ahorita, vamos para festejar este gran, gran show. Fuga. ¡Gracias! ¿Quieren agregar algo más? Eh, Carbon Power y Carlos, eh, ¿Quieren agregar algo más antes de que cerramos el programa? Sorry. Ah,
2: pues
0: Muchas gracias por tenernos
3: y qué gusto conocerlos, a todos. Gracias a ustedes. Mm, pues a
0: mí... Te estamos perdiendo, Carlos. Te hemos perdido. Pero bueno. bueno.
3: Muchas gracias por la oportunidad, Leslie, y también que sea este un medio para... Perdón, sí, mi internet. Si quieres, si quieres, quita
0: la cámara, si quieres. Ok, gracias. ¿Y? Muchas gracias. Gracias. Marta, lo último que quieras decir antes de cerrar.
1: Que no tengan miedo, que sigan adelante, que al final del día... eh se pierden todas las oportunidades que nosotros mismos. y eso es lo único que, que es verdaderamente trágico
0: y así cerramos la opinadería del día de hoy los esperamos la próxima semana, muchas gracias por vernos y no olviden suscribirse, gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros bye bye chicos bye
3: bye, bye. chao bye. Gracias.
0: ay qué bonito estuvo oigan ¡Qué sí. bárbaro! Estoy, estoy bien contenta, de verdad, gracias a todos por participar, qué lindos son, la pasé lo no, más no. bien, estoy muy inspirada. Sí. No, gracias por el
2: espíritu, qué sí. bueno, que sí, increíble.
0: Y estamos, estamos. Gracias. perdón Marta, ¿qué dices? No, no, no
1: con la continuidad es que estamos en contacto, espero que pases sus datos, Leslie, y con, cuando pueda, les mando a alguien del equipo para que los entrevisten.
0: Sí, y seguimos en contacto Marta a ver qué nos inventamos algo tenemos que hacer claro que sí. les mando un beso sí, chicos seguro. mucho éxito bye, bye bye muchas gracias bye beso por todo. Sí. Beso, bye. Gracias. bye un gusto ¿eh? bye bye